0: Bienvenida a Transfórmate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Qué es la ansiedad? ¿Es ese sentimiento de miedo, temor e inquietud que sentimos? Puede ser que te sude el cuerpo, que tengas palpitaciones, que te sientas todo tenso. Este puede ser una reacción normal al estrés definitivamente, pero ¿qué pasa cuando esto se convierte en un trastorno? ¿Cómo es que también lo pueden reflejar nuestros hijos la ansiedad? ¿Lo podemos detectar en ellos? ¿Qué hacemos para ayudarlos? El tema de hoy, sin duda, creo que se vivió mucho en muchas familias también durante la pandemia y bueno, sé que esto no ha terminado, pero vamos a hablar de la ansiedad en la infancia. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más.
1: Muchas gracias, Blanquita. Yo estoy muy contenta. Creo que este tema para mí ah, ah, sin duda ha marcado la vida, mi vida, la de mi familia, mi esposo, sobre todo la de mi hija. Y estoy muy contenta de poder compartirlo hoy, porque de eso se trata, que las dificultades que pasemos en la vida podamos compartirlas, aprendamos de ellas y podamos compartirlas con otros que al final se traduzcan esas dificultades, pues en bendición para otros, ¿verdad? Compartiendo desde la propia experiencia. Y la ansiedad, en este caso, como, como Blanquita lo dijo, pues es, es una preocupación, es una reacción de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, ante situaciones que generan tal vez miedo, situaciones de dificultad, situación de, de pérdida, ¿verdad? Y, y cuando no ponemos atención a esas señales que el cuerpo y nuestro cerebro nos van mandando por medio de, de esa ansiedad, ¿verdad? Porque puede ser... Es normal, son reacciones de nuestro cuerpo y puede llegar a ser normal, ¿verdad? Pero, ¿a qué nivel? ¿A qué nivel estás sintiendo esa ansiedad? ¿A qué nivel tu hijo, tu hija está sintiendo esta ansiedad? ¿Lo está paralizando? Ahí sí, ojo, ojo, y no se esperen mucho, pongamos más atención, porque entonces, como dijo Blanquita, ya luego, pues se va a volver en un trastorno, ¿verdad? Trastorno de ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada. Yo quiero compartirles desde la experiencia, porque aquí estamos de mamás para mamás, ¿verdad? Cómo me tocó verlo y vivirlo, ¿verdad? Con mi hija, hoy tiene 10 años, pero a la edad de 5 años, eh, pues experimentó este dolor que trae la pérdida de un ser muy amado, entonces ella empezó a generar ansiedad, miedo obviamente porque pues ya se había muerto su tía muy amada y entonces ella empezó a tener miedo de que también mamá muriera, de que tal vez papá, porque ella ya supo, conoció que es algo que pasa en la vida que es algo que puede volver a pasar, que es una realidad la muerte. Y esto le generó muchísimo miedo y la paralizaba. La paralizaba al grado de que al llegar a la escuela ella se quedaba con muchísimo miedo de que en el transcurso en el que ella estaba ahí en clases, yo fuera a morir o su hermano o su papá o alguien que de su familia se fuera a morir en lo que ella estaba en la escuela. Eso ya ahí era un problema ya de ansiedad generalizada, ya era muy grande su preocupación, ya todo la preocupaba, era eso, le preocupaba también equivocarse en la escuela. Y, y es que, ¿saben qué, mamás? Cuando nosotros vemos esas señales, muchas veces podemos cegarnos y, y caemos en esta negación, una negación que nos... Que, que viene a cegarnos, vaya, ¿no? Y entonces, no, se, va, se le va a pasar. Ah, es normal, ah, se le va a pasar, pero ojo, no te pongas una venda en los ojos, porque esta, esta ansiedad que tal vez poniéndole atención mucho más pronto, podía sacarlo de, de esta ansiedad sin llegar a que fuese un trastorno. Pero entonces nos esperamos y nos esperamos y pum, ya estás. Ya la bolita de nieve se hizo mucho más grande y ya es un trastorno. Y entonces tal vez ya ocupen medicamento, tal vez ya ocupen muchas más sesiones de terapia. Entonces es importante que sí prestemos mucha atención a esas señales de ansiedad de nuestros hijos y en nosotras mismas también, ¿verdad? Causas, miles de causas ahorita, ya también hasta las redes sociales todo lo que, lo que están viendo por ahí en las redes sociales, les puede generar ansiedad. A nosotras como mamás nos puede generar ansiedad. Ver tam, tal vez a otras mamás que parece que tienen todo controlado y que entonces por acá nosotras estamos de que, ¿y cómo le hace? Y, y nos ponemos esa presión, esa presión social. Y entonces empezamos a generar esta ansiedad. Y tarde o temprano, todo esto que tú estás sintiendo, mamá, se le va a pasar también a tus hijos, porque ellos, sobre todo los pequeñitos, todo perciben, todo perciben. Y como siempre les digo, hijos ven, hijos hacen. Entonces, toda esta ansiedad que, que a ti se te empiece a generar, de que por qué ves las redes sociales, de que por qué te cargas y te cargas de actividades, me estoy aventando una pedradote y déjenme limpio la sangre aquí en la frente, porque me ca te cargas y te cargas de actividades y entonces y empiezas a generar esta ansiedad. ¿Qué otras causas también? Pues como les comentaba, las pérdidas. Las pérdidas, esa sí es algo, es una situación que ni, ni cómo te quitas de ahí, ¿verdad? Ya se sale de, de, son situaciones, circunstancias, ¿verdad? Que se salen de tus manos y claro, genera generan dolor, las pérdidas tanto de la vida de, de alguna persona, tanto la pérdida de la familia que enfrentan a veces los niños cuando los padres se divorcian, de la pérdida tal vez de los amigos, se mudaron, o cuando la, el duelo, el duelo es pérdida también, ¿verdad? y esto puede generarles ansiedad, y si no se trata a tiempo, si no se le pone atención, se va a volver un trastorno de ansiedad. Y bueno, cuando ya estás ahí, ¿ya para dónde te haces? Ya se hizo el, este trastorno de ansiedad generalizada, como me pasó a mí con mi hija. ¿Qué hice? Pues me fui con todo a buscar ayuda. A buscar ayuda y, y ¿saben qué mamás? Algo que aprendí, porque cuando tú llevas a tus hijos a terapia, híjole, pues es terapia para ti también. Cuando llevas a un adolescente a terapia, déjame decirte que es terapia de familia. Cuando llevas a un niño a terapia, es terapia de pareja también. Entonces llevamos un papel bien importante en el bienestar y salud mental de nuestros hijos entonces, pues bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo ya estoy ahí con ya la bola de nieve, como les digo? Ya se había hecho grandísima, ¿verdad? Y llevé a mi hija con todo este problema, con la ansiedad ya desbordando, ¿verdad? Pero hay ayuda, claro que sí. Y ¿saben qué, mamá? Muchísimas veces, porque esto también puede ser genética, puede ser genética en muchísimos de los casos, pero está ahí, hagan de cuenta que está ahí en los genes, ahí va, ahí va. Pero de repente llega esta situación adversa que le toca enfrentar a tu hijo y pum, se detona. Se detona y no hay vuelta para atrás. Pero hay tratamientos, hay tratamientos y, y vamos rompiendo con esos tabús de que, ay, no, es que no, 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 no lo quiero llevar al psicólogo porque que, que si es para locos, que que se que si hacen dependientes, que sin todos esos comentarios me los hicieron otras mamás a mí. Les cuento que bien curioso cuando pues Valeria, mi hija, que estaba con todo este problema de ansiedad, pues yo la dejaba en la escuela llorando, era un show para dejarla. Pero así como, como yo dejaba a mi hija llorando, había varias otras madres que estaban en situaciones similares, no tan extrema tal vez como el caso de mi hija, porque la verdad se, era un caso que se distinguía, ¿verdad? Pero había otros niños por ahí, recuerdo mucho a uno, que siempre se casi, casi que se le metía así debajo de la axila a su mamá, y. Y a la hora de que ya tocaba la campana para irse a clases, la mamá y él sufrían para despegarse. Era evidente que había algún problema ahí. Era evidente. Entonces cuando yo, yo mi hija y entonces las terapias y también su medicamento y todo empezó a salir esa bola de nieve de ansiedad que ya era enorme empezó a perder a derretirse tú tú tú, 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 tú. imagínense a esta pequeñita adentro en medio de toda esa bola de nieve verdad y empezó a, a derretirse a derretirse a derretirse y ya queda esta niña que empieza a aprender a vivir a ser feliz a jugar de nuevo a reírse eso es lo que merece todo niño. Y yo no le iba a quitar ese privilegio. Por eso acepté todo su tratamiento, rompiendo todos estas ideas, ¿verdad?, sobre los psicólogos y los psiquiatras. Porque, ¿saben qué? Cuando otras madres empezaron a ver el cambio tan grande y tan favorable que mostraba mi hija, se empezaron a acercar. wow ¡Oye, qué pasó! Y esta señora, esta señora de ese niño que, que se le metía casi así al estómago y sufrían para despegarse, me dijo, oye, ¿cómo le hiciste? ¿A dónde fuiste? Ah, mire, señora, le paso los datos. La llevé con la psicóloga y ahí es un centro y está la psicóloga y el psiquiatra y esto, y le van a ayudar. Y fue una cara de, no, o sea, pero ¿cómo? Y me dice, ah, no, 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 gracias. Es que se hacen muy dependientes. Y yo por acá, oh, ok, ok. Eh, al paso de, de algunos meses, esa señora volvió a buscarme para pedirme de nuevo los datos. <ríe> no sé qué tanto más pasaría, ¿verdad? Pero espero que... Que no haya sido tan tarde, ¿verdad? Como, como para un problema ya de ansiedad mucho más grande. Pero entonces, nosotras mamás vamos eh, rompiendo con estos mitos, ¿verdad? De la ayuda que hay para nuestros hijos. No le niegues esa ayuda. No le niegues esos beneficios. La ansiedad es real, es real. Y por ahí podemos escuchar que, ¡ay, antes no había nada de eso! ¡Ay, es que ahora son bien delicados! Bueno, pues es que tal vez no había los mismos estudios que hay hoy, ¿verdad? No había el mismo conocimiento que se tiene hoy acerca de la ansiedad y entonces, pues, pobre chamacos, ¿verdad? Porque pasa y pasan los años y entonces son personas que o no terminaron estudios o no viven una vida emocionalmente estable, saludable. Y no queremos eso para nuestros hijos. Esa, esa fue mi experiencia en carne propia, ¿verdad? Con este tema de la ansiedad. Y les puedo decir que, que hoy mi hija es una niña feliz. Sí. La ansiedad cuando ya llega a este punto de ansiedad generalizada es algo, imagínense así como una piedre, piedrita así en el zapato, pero ¿saben qué? Con los tratamientos, la terapia y toda la ayuda sobre todo todo el amor de, de, de su red de apoyo que es su familia esa piedrita hagan de cuenta que, que ni que ni la traen ni se siente ni se siente ahí y, y es importante que aprendamos a controlar ya esa esa ansiedad y no y que no la ansiedad a nosotros mismos verdad
2: me, me encanta el ejemplo que mencionas porque bueno qué mejor experiencia que la vivida ¿No? Eh, entonces yo creo que siempre, siempre va a ser enriquecedor escuchar la historia de otra mamá contando su propia historia y, e ir aprendiendo de, de ella en este caso de ti Carla este, y definitivamente es un tema muy muy importante y cada vez va a ser más importante porque déjenme decirles que en el reporte un reporte que salió el 28 de febrero de este año de un, eh, de un grupo científico que se llama IPCC que son los que eh, evalúan el cambio climático y que se los hacen ver y, y digamos está formado tanto por la fuerza política como por la fuerza científica. Entonces los científicos reportaron, este, hicieron un reporte que apenas salió muy reciente y, y son eh, científicos de todo el mundo, ¿eh? o sea, no, no nada más es de uno o dos, o sea, son muchos, muchos científicos los que están ahí trabajando en este reporte y ahí viene el dato duro, la ansiedad va a aumentar conforme aumente el cambio climático y el planeta se va a calentar sí o sí. Hagamos lo que hagamos hoy, se va a calentar el planeta. ¿Qué tanto va a depender de lo que nosotros hagamos? Pero bueno, ese es tu punto y aparte otro tema ¿no? de, de sustentabilidad. Pero el dato es que la ansiedad va a aumentar en niños, adolescentes, en, en personas adultas y en los que ya este, tengan alguna enfermedad subyacente. Eso es un hecho. Entonces tenemos que estar informados en el tema. Tenemos que estar al tanto, como decías, Carla, de las señales que nos dan nuestros niños. Y otro dato también interesante que leí este, en un ensayo justamente, eh, y es que eh, en los años 50, la psicología, los estudios de psicología estaban basados en esquizofrenia. En los años 60 estaban basados en la, en la depresión. Y a partir de los años 80, en los años 80, o sea, imagínense ya, no, no es ayer, ya hace unos, unos tiempitos, bueno, ni tantos, ¿eh? Porque yo soy de los 80, así que ni tantos. <risa> en, ya, ya, ya me balconé aquí con mi edad. <risa> Pero bueno, se, los, los psicólogos considera, consideraron que los 80 fue la década de la ansiedad. Ahí fue donde se le pre, empezó a poner atención ¿Sí? A, eh, a, a, este, a este síntoma, ¿no? A, a esta, pues no sé, a este trastorno. Entonces, imagínense, ya estamos en el 2022 y va en aumento esto, no ha terminado. Entonces, sí o sí, es importante estar informados, definitivamente. Y eh, pues yo creo que la... Eh, eh, la principal eh, forma de, 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 no sé, de combatirlo, ya Carla me dirá si estoy en lo correcto o no, es enseñar, y, y digo Carla porque es, es la, la psicóloga aquí, igual Blanca, no es psicóloga, pero es mamá, consciente, así que está súper informada también en el tema, y bueno, yo digo que la mejor manera de combatir la ansiedad es enseñándole a los niños a expresar sus emociones, cómo pues nosotros como padres también debemos de ser capaces de poderlas expresar para poderle enseñar a los niños y que esto sea de manera natural. Eh, a mí me encanta, no sé sus hijos, pero a mí me encanta que mi niña tiene una clase que se llama educación socioemocional. Entonces me encanta que ahora de los, desde chiquitos ya la llevan. Nosotros no, ni modo, nos tocó aprender tarde, pero no es, nunca es tarde para aprender. Entonces también es súper importante saber, esto lo leí de una psiquiatra, que hay dos formas, bueno, hay muchas, pero dos eh, formas de mitigar la ansiedad es una haciendo ejercicio, entonces hay que procurar que nuestros niños hagan ejercicio, que se muevan y ya sean los niños o nosotros mismos no también. Y por otro lado es los abrazos, las muestras de cariño de los seres queridos. Es una excelente manera para reducir la, la ansiedad en adultos y en niños. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué
0: opinan de esto, chicas?
2: Miren, Gracias. pues.
0: Ay. No, adelante, Blanquita, adelante. Oye, de Marisol, me encanta porque siempre traes datos y el dato súper impactante es el calentamiento global. Ya nos contarás más a detalle. Me, me, me dejó pensando bastante cómo una cosa puede llevar a otra. Pero ese tema, o sea, de la ansiedad, yo creo es que, como bien comentas, algo que tenemos que trabajar es en el tema de las emociones y cómo expresarlas, ¿no? Eh, creo que es algo que cada día toma mayor fuerza y en lo personal me da mucho gusto que así sea, que podamos hablar de cómo nos sentimos, que cada vez vemos y hablamos más de está bien, ¿no? Estar bien, o sea, no siempre podemos estar felices, no siempre podemos estar contentos. Eh, sí hay cosas que podemos hacer eh, cosas que podemos modificar hace rato Carlos comentaba por ejemplo, la mamá perfecta en las redes sociales, pues no sigas esas cuentas. Tú también no te des de que de, de en la espalda por no ser la mamá perfecta. O sea, nadie es perfecto en este camino, ni nadie, nadie, sí. O sea, ninguna persona, todos tenemos problemas. Hay quien está dispuesto a compartirlo en redes sociales y hay otras personas que no. Yo no juzgo las personas que deciden no compartir esa parte de el lado oscuro de su vida o algo así. La tú no vulner tienes vulnerabilidad. Exacto, no tienes por qué hacerlo. Sinceramente, esas cuentas no tienen por qué hacerlo si ellos no quieren hacerlo. Pero si tú no te sientes cómoda con lo que miras, pues entonces busca otras alternativas donde hablen de lo que tú quieres estar hablando, de lo que tú quieres ver cuando nosotros nos hacemos responsables de nosotros mismos como adultos, podemos guiar de una manera mucho mejor también a nuestros hijos. O sea, si tus hijos, te, ya lo hablamos en su momento con el tema del duelo justamente, de si me guardo yo las emociones y finjo que no me duele que alguien no está, o un tema de divorcio, o la mascota, o alguna separación, la que sea, si yo finjo, porque, ay, no quiero que mis hijos me vean así, pues entonces es lo que le estás mostrando, que no está bien compartir tus emociones. Y la verdad es que suena muy fácil decirlo, no crean que es tan sencillo a veces llevarlo a la práctica, porque a veces lo que decíamos, a mí no me educaron de esta manera, yo no llevaba una clase de emociones, o sea, yo sabía que era estar feliz y triste y enojado, o sea, eran mis tres emociones básicas y ya. <risas> O sea, fuera de ahí las demás era como qué show con esto, o sea no sé qué estoy sintiendo y piénsalo qué tanto te cuesta a ti como adulto a veces decir cómo te sientes ah, es que no tengo las palabras para decir cómo me siento ¿por qué? porque no, no, no identificamos, no trabajamos con nosotros esos aspectos y no es con el afán de juzgar que lo estoy mencionando o sea se lo digo a ustedes y me lo digo a mí porque a mí también me cuesta mucho trabajo a veces decir ¿Qué emoción estoy sintiendo? O sea, ¿qué combinación de emociones en este momento tengo que no sé cómo expresarlas? Entonces, te vale, o sea, trabajar para adentro para poder trabajar hacia, hacia afuera, ¿no? Y el tema de la ansiedad, la verdad, es que eh, lo que comentaba, por ejemplo, Carla, de que sentía su hija este temor de si te vas, dime que vas a regresar, dime que todos van a estar bien. O sea, no era algo que, o oh, no es algo que lo preguntan a los niños nada más por preguntar es algo que están sintiendo que están o sea tu cuerpo se pone en esa sintonía de temor como cuando pasan las fobias que tienen las personas no yo por ejemplo tengo fobia a las víboras y a veces o sea tu cabeza te lleva al punto de decir ay no qué miedo ¿y qué tal si ahorita se mete una a la casa o sea ni siquiera hay bueno un lugar donde pueda haber una víbora aquí sabes cómo pero claro que el cerebro te hace creer que puedes estar pasando por esta situación de peligro. Así, así de vivida vida es una ansiedad para quien lo esté viviendo. O sea, no es un tema fácil de abordar. No es que hay, no sé, sea, a mí la verdad es que eso de las generaciones de cristal. Digo, qué bueno que rompan. sean o sea, el cristal que se rompe para sacar estos temas que muchas veces hemos guardado. Y, ay, pues yo crecí así a mí no me pasó nada a mí sí me pasó, me pasó mucho entonces voy a hablar por mí si a ti no, qué buena onda qué chido, a mí sí, yo ahora que estoy más consciente de todo esto digo claro que hay un tema que hay que trabajar casa. cañón qué bueno
1: que comentas eso Blanquita, ¿eh? porque eh, eh, como dice, ay a mí no me pasó nada, escúlcale mijito ve, mira para adentro mira para adentro, revisa ¿verdad? tus pensamientos, tus conductas. Y, y bueno, quiero, quiero compartirles a todas, que se, que, se lleven, que se lleven algo, ¿verdad? Estamos platicando, sí, de lo que es, les compartí también la experiencia personal, pero ahora también quiero compartirles tipo estrategia, ¿verdad? Un, un, una cajita, una cajita que, ay, me encantaría que vieran. Aquí, Blanquita, Marisol y yo nos estamos viendo eh, por, por, por Zoom. Y en el cuarto en el que estoy, justamente también atrás de mí, tengo una cajita de madera, curiosita, que es de, de mi hija. En ella, así que ustedes adelántense. ¿eh? Si ustedes dicen, ay, no, mi hijo no tiene ese problema, hagámosle y enseñémosles a expresar sus emociones, a expresar todo lo que sienten, a, a expresar lo que piensan también, ¿verdad? Y entonces, algo que funciona muchísimo es tener una cajita, la cajita de los tesoros, le digo, y en esta cajita, mi hija hizo papelitos de colores, y en cada papelito, lo, lo, los voy a leer algunos. Los, ella los escribió aquí en inglés y los voy a ir traduciendo los que. Vea. Por ejemplo, aquí el primero dice, respira profundo. Son papelitos con cosas que a ella le recuerdan qué hacer para tener calma, para sentir bienestar cuando ella empieza a sentirse ansiosa. ¿verdad? Pero todo esto lo podremos hacer todos los días, no esperarnos a que ya esté el problema. Inclusive aquí adentro tiene un reloj de arena, un relojcito de arena. Y eso le ayuda a observarlo y enfocarse en, en ver cómo, cómo va pasando la arena, eh, la tranquiliza muchísimo. Y tiene algún otro papelito que dice, ponte a colorear y tiene otro papelito que dice y esto es para nosotras o sea no, no, no dice, toma un descanso Tom, vayan tomando nota porque son, son eh, muy buenos consejos ¿verdad? para nuestra cajita de los tesoros ve a tu cuarto y quédate ahí, me tardo un poquito porque en, entre la traducción ve a tu cuarto y pasa un tiempo a solas Sí, sí, sí. Habla con alguien de confianza. O sea, es, es lo importante de decirle, de compartir cómo te sientes con alguien más. Utiliza tus juguetitos, los fidget, esos plásticos que, que traen también para... Le aplastas y sale por otro lado. Como, bu como burbujitas, ¿no? ¿Qué, qué Ajá. Ajá, así es. O también tiene unos cubitos que los va, los va moviendo, los va acomodando, y eso calma su ansiedad también. Dice, afirma, afirmaciones positivas. When you talk to me, ¿qué más? Ah, masticar, fíjense, masticar chicle, y bueno, pues así distintas, ¿verdad? En to, todo lo que a ustedes les ayude Aquí, mire, ay, mi hija me, me va a enseñar a mí, esta no la había visto. Tiene una aquí que dice, hablarte, hablarme a mí misma en positivo. Me que, encantó. Sí, y, y de verdad que la voy descubriendo esa, yo no la había visto, porque de repente ella misma va, des, fíjense, va descubriendo otras cosas que la hacen sentir bien, y entonces la escribe y viene y la pone a es, en esta cajita en la cajita de los tesoros, entonces es, creo que es un, una técnica muy buena para aplicar para nosotros mismos y para nuestros hijos, sin esperarnos a que ya esté el problema, sino ante, adelantarnos, eso es lo bueno. ¿Qué tal? ¿Qué opinan al respecto, chicas?
2: Me, me hubiera gustado saber esto antes, Carla, fíjense que yo creo que todos, si no lo hemos sentido, todos en algún momento vamos a sentir ansiedad, eh, si, si es eh, trastorno o no, va a depender si es tan repetitivo y, y la intensidad de, de lo que se vive, ¿no? Este, y, y hay niveles, ¿no? Hay como primero, segundo, tercero y demás, ¿no? Este, yo no sé en qué grado habré estado yo, pero yo también sufrí en algún momento un periodo de ansiedad bastante largo, de años, y llegó un momento donde yo me costaba trabajo distinguir entre la realidad y lo que mi cabeza estaba generando, ¿no? Creo que ya lo he comentado ahí no sé si en otros episodios, pero seguro en alguna de las salas que hacíamos antes de Clubhouse, este, llegó un momento en el que le pregunté a mi esposo, oye, sucedió esto, pero yo muy asustada, claro, y me dijo, no, ¿cómo crees? O sea, es imposible que eso pueda pasar, ¿no? Entonces fue donde yo dije, ching, algo no está bien en mí, porque, o sea, para mí era algo tan real, y, y fue donde dije, ok, vamos a, a trabajar y a analizarnos, ¿no? Entonces... Ahí me puse a escribir, a ver, cuando pasa, eh, cuando tengo estos pensamientos, cuando pasa esto, ¿qué, qué pasó antes, qué hice y demás, ¿no? Esto de sacar estadísticas y, y describir tu diario, sí funciona, porque ahí te das cuenta, ¿no? En qué, qué situaciones son las que desencadenan esos pensamientos, sobre todo cuando son los propios, porque ya cuando son los niños, pues yo creo que es más complicado, Carla, eh, pues como ya nos contó ella su, su experiencia. Es difícil ver cuando un niño es lo que está sintiendo, ¿no? Por eso hay que enseñarles a expresar sus emociones para poderlos identificar y poderlos ayudar. Y es que justamente la, la, la ansiedad se caracteriza, se caracteriza este, por cinco... Bueno, yo encontré cinco características de, de la ansiedad. La verdad, yo me, me identifiqué y me reconocí en ellas y dije, ¡wow! ¿por qué no lo supe antes? Eh, una, pues es el, el miedo eh, evidente, ¿no? El miedo a una situación de peligro que lo puede desencadenar o bien algo externo o bien algo interno de nosotros mismos, ¿no? Por otro lado está la emoción, que es una emoción desagradable, que normalmente es ese sentimiento como de desolación que siempre está asociado al peligro de muerte, ya sea de uno mismo o de algún ser querido, como bien lo decía Carla. Y la ansiedad tiene la característica de que siempre está orientada al futuro. Es la anticipación, ¿no? De, de lo que pueda suceder. Y el estado emo emocional, pues es, si, eh, ya cuando es un trastorno, digamos, si, normalmente es desproporcionado a la realidad y muchas, y muchas veces ese peligro, como fue en mi caso, no existe, ¿no? O como bien decía Blanca, las víboras, ay, pues yo donde vivo si sí hay víboras. No, no es algo que me quite el sueño, que sí que me da miedo, pero pero no pasa por mis pensamientos más si, si pasaban otras cosas no entonces al final eh, está desproporcionado con la realidad este y siempre se manifiesta eh, bueno siempre cuando ya es algo así como que muy, muy intenso se manifiesta eh, de, en, en, de manera corporal la opresión la sudoración eh, y bueno a mí hasta el sueño me quitaba eh, la, la verdad y, y justamente como bien decía Carla tenemos que informarnos qué padre la estrategia que nos diste porque Ok, a mí ya me dio, y, y, y yo como quiera, lo, lo, me costó mucho trabajo. Yo, yo soy de procesos lentos, ahora que, ahora que lo estoy diciendo, siempre son de años. Entonces, me costó, sí me costó varios años poder identificarlo, poder saberlo, pero justamente me ayudó poder expresarme. Cuando yo pude expresar, cuando yo le pude decir a mi esposo, o sea, a alguien de confianza, a mi esposo, le pude expresar con palabras claras y precisas lo que me estaba pasando, disminuyó, disminuyó lo que la, la, la qué tan frecuente me daba, qué tan intenso y, y bueno entonces siempre nos tenemos que ayudar como bien decía Carla a, a conocer estas herramientas porque el día que nos toque, el día que, que te pase, espero que no te pase, pero si te pasa que tengas las herramientas y digas ah, puedo hacer esto y, y luego, luego, en el momento que aparezca lo puedas hacer porque si no, espero que no seas como yo y tardes años en, en superar esta, estas cosas que la verdad eh, nunca sabes en qué momento va a llegar tu episodio de ansiedad en mi caso siempre era en, la, en las noches eh, cuando yo estaba ya aquí en casa ¿no? pero puede ser hay personas que, que, que les da estando en el carro que les está cuando, antes de llegar al súper y lo que hacen es tratar de evitar esos lugares y yo creo que no, ahí, ahí tenemos que actuar
0: Fíjate Marisol que ahorita que lo mencionas este, algunas que lo mencionan como síntomas que se presentan es justo esta parte de sentirte inquieto durante el día, como la parte física, es como lo que, bueno, también lo que tú sientes, ¿no? Los síntomas físicos tienen que ver con se te acelera el corazón, empiezas a sudar, te sientes, o sea, sientes un malestar realmente físico. No es nada más de, ay, siento ansiedad, no, es si empiezas a sudar, se te falta el aire. Creo que. A veces en la televisión no ponen mucho como esta parte de falta al aire, ¿no? Como yo no puedo y se ve a la persona batallando para tener el aire suficiente para respirar. Y también los cambios en el comportamiento, que era lo que tú, tú ahorita comentabas, como evitar hacer tus actividades del día a día. O sea, por este miedo, tal vez nuestros hijos no quieren ir a la escuela, no se quieren bañar solos. Eh, no quieren que te vayas porque piensan que algo malo te va a suceder. O sea, realmente ellos cambian su comportamiento y nosotros cambiamos nuestro comportamiento o a la persona que esté viviendo estos episodios de, de ansiedad, que tal vez verlos desde afuera va a ser como, ay, ¿cómo no te puedes controlar? Ay, no, no está pasando nada, o sea, respira nada más. Eh, o... Oh, eh, se te va a pasar, no, no, no no pienses eso porque si no, <ríe> el clásico, no, no, oye, no oye, te, te interrumpo
2: para pasarte ahí otra frase que le dijeron a mi esposo en algún momento también. Él pasó por algún episodio de ansiedad, ¿Vale? este. Y le dijo, fuimos al doctor porque, justo como decías, o sea, se manifiesta físicamente, no. Entonces, fuimos claro. al doctor porque a él se le elevaba la presión, este, el, el corazón le latía a mil por hora, no, 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 tremendo, este. Y el doctor le dijo, ay, hombre, es ansiedad en hijos y se te va a quitar.
0: O sea.
1: ¿Qué? ¿Qué le pasa?
2: Exacto, y uno inocente pues no sabe ni qué es la ansiedad, o sea, así como que qué, o sea, en aquellos momentos éramos primerizos en ansiedad, o sea, no sabíamos, y claro, es el miedo evidente de que te vas a morir porque se te está elevando la presión, porque no sabes qué te pasa, y, y no, bueno, tremendo. Claro,
1: claro. y es que y es que no hay salud física sin salud mental. ¿Y qué pasa? Somatizamos y es eso cuando vienen desde gastritis, estreñimiento o diarrea o de verdad no pueden respirar, ataques como si fuese asma, pero es parte de la somatización. Entonces, por eso la importancia de, de cuidar, de cuidar este estado emocional, este estado mental, esos niveles de ansiedad y estar bien atentas a, a, a los niveles, a lo que están mostrando nuestros hijos. ¿no? Y mamás, híjole, decía Blanquita, ay, ahorita se le pasa, no, 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 es real, es una realidad lo que ellos están sintiendo. Tal vez para ti, no tenga sentido ese miedo, esa ansiedad que, que está presentando tu hijo, pero para él es su realidad, no está fingiendo y me lo dijo muy claramente, me acuerdo el doctor de mi hija cuando en una de las citas ella salió corriendo despavorida al principio del tratamiento y se subió a un árbol se subió al árbol de afuera del consultorio y yo tenía mucha vergüenza y salió una enfermera y salió el doctor y todo. Y yo decía, ¿dónde me meto? Qué vergüenza. O sea, van a decir que qué niña tan mal mal educada Pero su cara de verdad era de terror. Y el doctor, con muchísima paciencia, estuvo hablando con ella. Se paró abajo del árbol, estuvo hablando con ella y a mí me dijo, señora, es una realidad el miedo que ella tiene en este momento es realidad y, y es ponerte, poner, empatizar más y ponerte en los zapatos de él, no te desesperes mamá, si tú tal vez has tenido la fortuna de no haber experimentado en tu vida eh, eh, ese miedo que paraliza, o esa ansiedad que, que te roba esta felicidad, esta productividad si has tenido la fortuna de no haber experimentado esto qué bueno te felicito pero para otros es una realidad y entonces necesitamos empatizar más ponernos en los zapatos del otro y comprender más verdad sin juzgar sin nada de qué se te va a pasar ahorita no no funciona así Oiga, y, perdón ¿sí?
0: aquí aplica la frase no de si ¿sí lo crees lo creas, o sea, no solo en lo positivo. Esta frase que normalmente lo utilizamos como para decir, ah, sí, si crees en tus sueños, lo vas a crear. No, también esos episodios se ansiedad, o así sea, es. lo estás creando en ese momento, ¿no? Se así es. En los así dos sentidos.
1: es. Y, y no quiero que se me pase eh, mencionar una característica muy común también en, en personas y en niños eh, con ansiedad, es que. Son niños, personas que se irritables, se irritan muy fácilmente y personalizan todo. Se toman las cosas muy a pecho, se toman todo muy personal. Y entonces eso también les genera eh, pues problemas para socializar, ¿verdad? Y mantener amistades. E esa es otra, ¿eh? bien bien común en personas con ansiedad
2: fíjense que yo escuché hace ya un par de meses a una psiquiatra que estaba, eh, comentaba que también debemos de tener cuidado con los eh, con el estrés que vivimos porque cuando el estrés es sostenido en el tiempo por mucho tiempo <risa> este, entonces una se convierte después o viene después de la, la depresión y después de la depresión aparece la ansiedad entonces, eh, yo lo relacioné mucho con, con el episodio de mi esposo, porque él tuvo dos meses de un estrés literal extremo para ese momento de nuestra vida, que, que digamos, de, del, sí, de, de nuestra etapa de vida en ese momento, y después cayó en depresión, cosa rarísima en mi esposo, y después le vinieron los episodios de, de ansiedad. Y, y era de verdad, o sea, tenía, llega, eh, yo recuerdo mucho que... Eh, un día, una noche antes de mi examen de grado, de maestría, estábamos en el hospital porque se puso mal. O sea, eran eh, síntomas reales, de, se le elevaba muchísimo la presión este, y, y otras cosas, ¿no? Entonces, cuidemos mucho también nuestros niveles de estrés, tanto en nosotros como en los niños.
0: Sí, definitivamente son temas que tal vez no crecimos con ellos, que nos está tocando al día de hoy hablarlos, entenderlos, eh, decir, ah, espérame, no era nada más algo que, que me estaba haciendo una idea, ¿no? Con realidades que, como bien comentaban, somatizamos, o sea, los llevamos al cuerpo. O sea, realmente de muchas maneras. Entonces, no lo dejes de lado si te estás pasando por esto. Ni minimizas a la persona que está pasando por esta situación. Porque solamente... Pues esa persona sabe cómo se está sintiendo. Yo creo que es bueno estar cerca. Y saben que a veces también siento que nos falta tanto esta educación que el clásico, o sea, las frases que decíamos hace rato, lo hacemos desde el desconocimiento de, no hay, ahorita te vas a sentir mejor. Tranquila, tranquilízate, ahorita te sientes mejor. Porque no sabemos qué decir, porque son temas tabú de los cuales no hablamos. Creemos que lo mejor es decir, hay que cambiar el tema, no hay que hablar de eso porque ahorita se te va a pasar y no quiero, no quiero, no sé cómo ayudarte, ¿no? Entonces, es importante aprender también qué tenemos que hacer cuando alguien está pasando por este episodio este, y cómo podemos ayudar sin decir la frase de, ahorita se te pasa, tú tranquilo, tranquilito y no más.
1: No, hombre, imagínate, lo estás mandando más al hoyo porque, porque le estás diciendo ahorita se te va a pasar así, nomás. y no, y no se le pasa, y entonces él, hasta culpables se sienten. Si mamá me que... está diciendo. Sí. sí, sí, sigue, Carla. Si mamá me está diciendo que ahorita se me pasa y que estoy, exa... o que estoy exagerando y que no, y no, o sea, y ellos siguen sintiendo esto, este miedo, esta ansiedad. Y además, mamá, diciéndoles que, que, que está mal sentir eso, pues imagínate, wow, el daño que les podemos hacer, ¿verdad? Todavía más. Yo
2: creo que aquí la importancia de validar, aprender a validar las emociones de la otra persona, adulta o niña, ¿no? O niño, este, debemos de aprender a validar porque, ok, eh, puedo entender cómo te sientes, este, híjole, mi amor, fíjate que yo nunca he sentido eso, ¿me lo puedes explicar? o oh, híjole yo también pasé por eso fíjate y yo hice esto y aquello yo no sé ustedes pero yo cuando a mi niña le digo ay mi amor yo también pasé eso cuando tenía tantos años hasta se emociona porque quiere escuchar
0: la sí. historia no y, y, sí, y sí, sí, sí y
2: eso es lo que tenemos que hacer nosotros como padres
0: me encanta esto de validar y compartir no y a veces pues, estamos también con adultos o hasta con niños es eh, el, cómo te puedo ayudar o sea dime tú si solo necesitas que esté aquí, está bien, aquí voy a estar. No necesitamos hablar, no necesitas seguirme diciendo nada, aquí estoy. Si quieres hablar y si quieres que yo te escuche, aquí estoy para escucharte, ¿no? Valear también esta parte. Y si quieres un consejo, pues entonces te doy el consejo. Pero a veces nos aventamos como el borras, pues, o sea, no sé si utilizan ustedes esta frase, pero clásico de que... Ya estás dando consejos alternativas y todo, y vez la persona lo único que quiere es que estés ahí, nada más, que lo escuches, o que no estés en ese momento, porque necesite ese espacio solo. Entonces, aprender a decir, eh, hace poco justamente hablaba con alguien y le decía, dime qué quieres de mí, cómo te puedo ayudar, tú dinero porque yo me puedo soltar aquí y contarte mi historia y mis cosas y la, 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 pero tal vez en este momento así eso no te funciona. Entonces, está bien, dime, qué, ¿cómo te puedo ayudar yo a ti? O sea, ¿qué necesitas de mí, no? Y, y en esto y en muchos temas, yo creo que deberíamos aprender más a, a llevarlo a esta práctica, ¿no? De, dime tú qué realmente, porque a veces damos consejos sin <ríe> que no los estén pidiendo, ¿no? Acá. Ya te soltaste el consejo y la persona lo único quería era estar acompañado de alguien, sin necesidad de hablar de este tema, o sin consejos, o lo que sea. Oigan, pues, es todo un tema, me encantaría. Eh, creo que este tema lo vamos a retomar, tal vez con algún especialista que nos ayude a entenderlo también un poco más. Ahorita fue nuestra experiencia, cómo lo hemos vivido, eh, esas etapas que hemos pasado donde... De una u otra manera, pues aquí estamos, ¿no? Y creo que con la pandemia también esto se vio, no sé, mucho más, no solo en adultos, sino en niños. Esta parte de, a veces el lugar seguro que debería estar la casa no lo es. No sé si sea tu realidad o no para la persona que nos está escuchando, pero tienes que saber que hay personas a tu alrededor siempre, siempre dispuestas a ayudarte. Entonces eh, se si vale pedir ayuda, se si vale equivocarse se, todo eso es válido entonces vamos por cerrar el episodio chicas, ¿algo quieran compartir antes de cerrar?
2: A, a mí me gustaría compartir también cuidemos con lo que cuidemos lo que nuestros hijos ven, oyen se enteran ¿no? porque por ejemplo ahorita que tristemente estamos viendo los, los, pues los conflictos que hay en el mundo este, hay mucha información que los niños deberían de saber, pero de manera no tan precisa. De hecho, hoy eh, vi una publicación que me gustó. No, no hay que mentirles, pero también hay que, hay que ver qué sí decirles, ¿no? O sea, no tienes que, expli que explicarles todo eh, con detalles, simplemente dale, sí, mi amor, o sea, ahí el ejemplo que daban era decirles, sí, mi amor, este está, se están discutiendo así como tú discutes con tus hermanos, pero por eso es importante aprender a... A, a, comunicar, a comunicarse y a, a solucionar los problemas ¿no? pero no te preocupes los países eh, los, sino o los dirigentes de los países pues están buscando soluciones entonces todos los días hay algo por lo que los, nuestros niños se pueden preocupar, entonces hay que, hay que decirles las cosas de, de acuerdo a la edad ¿no? la información que necesitan la cantidad de información que necesitan de acuerdo a la edad, no hay que decirles cosas de más, porque entonces también es, se pueden preocupar y entonces les va a generar esa ansiedad. Exactamente, y es nuestra
1: responsabilidad, y está en nuestras manos mucho de, de cuidarles su entorno, ¿verdad? Sobre todo, el más importante que es el del hogar
0: Pues muchísimas gracias por lo que comparten, sin duda siempre hay mucho que aprender, cosas que hacer diferentes, y, y saber que no estás sola, que, que todos nos equivocamos, que todos estamos creciendo, es parte de esta transformación dentro de la maternidad o la paternidad. Si eres papá y nos estás escuchando, déjanoslo saber. qué Buena onda que también te tomes el tiempo de entender todo esto, ¿no? Porque no es algo solo de mamás, es tema de mamá y de papá y de todos los que estamos involucrados en esta sociedad con los niños para, que, para un mejor futuro, ¿no? Ellos son felices, vamos a tener un mejor futuro. Y bueno, te recordamos que si te gustó este episodio lo compartas, le des cinco estrellas porque ya puedes calificarlo en, en Spotify y la verdad nos hace muy muy feliz que nos compartan sus experiencias, hemos recibido comentarios muy bonitos que nos vamos a dar el tiempo en los próximos episodios de compartirlos aquí. Y si te gustaría pusiéramos tu audio con tu comentario, mándanos, mándalo a, a Instagram y te prometemos tenerlo aquí también para, para escucharlo. Chicas, como siempre, un placer estar con ustedes y pues nos vemos la próxima. Muchas y gracias. Y por favor,
2: déjenos comentarios en Instagram, síganos.
0: Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás.